0: Привет, с вами подкаст Шиблям. меня зовут Ислам. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Итак, долгожданная, мною по крайней мере, вторая часть Ой, или на или пчешко, и светлый вышло, да, вы ее сейчас слушаете. И здесь, как я обещал в первом выпуске моего цикла о черкесских аристократических домах и их связях, я буду рассказывать о захоронении Инала о его могиле, и о всех легендах, версиях, и, ну, в принципе, я расскажу основную версию, да, которую я тоже считаю, в принципе, достаточно достоверной, и э, постараюсь немножко вести вообще в в курс дела того, на каком этапе изучения этого вопроса находится сейчас, потому что это захоронение потенциального доживого до наших дней, и, в принципе, его можно найти, посмотреть при желании, при очень большом желании, (laughs) вот. Ну, начнем как бы с самого главного — это Подпишитесь на наш инстаграм. <смех> Подпишитесь на наш твиттер, да. И то, и то этот хаш, блин. Вы нас э, очень мотивируете, поддерживаете своими репостами, э, комментариями, сообщениями в директ. Нам очень приятно. Нам видно, что есть какая-то, какая-то обратная связь. И мы уже там собирали два раза ваши вопросы. И вопросы, на самом деле, есть очень интересные, которые мы, скорее всего, и возьмем в оборот потом в будущем. Поэтому, если вдруг у вас там всплывают еще какие-то какие-то вопросы, или вы знаете какую-то интересную тему, которую вы хотели бы услышать от нас, пожалуйста, пишите. Наша дверь всегда открыта, наш инстаграм всегда открыт, любым замечаниям, вопросам, комментариям, ну, вы сами знаете. И перейдем, собственно, к самому выпуску. Вопрос о захоронении инала на самом деле очень обширный. И очень непонятный, на самом деле, как и очень многое, что связано с иналом. К сожалению, понятного здесь четкого, определенного и подтвержденного, ну, крайне мало... Это очень большая проблема как, как бы в изучении Такого вопроса и такого Фольклорного и исторического для нас персонажа Или персонажей, скорее персонажей Как мы помним, первый на у нас был На рубеже 13-14 веков А второй на управил На протяжении 15 века Это все-таки мы установили в первом выпуске да? Мой совет, конечно же, послушать сначала Первый выпуск, чтобы лучше понять Второй и о самом захоронении да, О самом погребении И так далее Samo ważne, Что я хочу отметить, в этом выпуске я буду ссылаться и использовать какие-то цитаты из очень интересной и очень хорошей статьи Жирослана Кагазежева. Это историк, который сам ездил в экспедицию на потенциальное место захоронения Инала И более подробно о его экспедиции, его таком приключении, можно сказать, можно почитать, можно, в принципе, по его имени и фамилии найти эту статью, это несложно. Но я буду рассказывать именно какие-то определенные моменты из этого его рассказа, потому что они очень важные, они очень редкие и обладают достаточно большой для нас ценностью, да, все-таки, если мы хотим понять, действительно, где он похоронен, и если похоронен там, где все говорят, правда это или нет. Ну и не буду уже томить, все таки официальная историография нам говорит, что Инау похоронен у нас в Абхазии, в одном из главных святилищ Абхазии это Инау куба это гора Иннау или мавзолей Иннау, могила Иннау, да, по-разному можно это интерпретировать, переводить. Инаукуба находится в абхазском обществе Псху, в верховьях реки Бзыбь. И теперь о святилищах. То есть такой вылез у нас термин «святилище Абхазии», да? «святилище Иналкуба». Что это вообще такое? Что за святилище? А, вообще в Абхазии есть удивительный, на мой взгляд, и абсолютно уникальный, сохранившийся до сих пор, культ семи святилищ. Это семь таких географических мест. Это в большинстве своем это горы, есть даже поляна, просто местность одна и село. Их всего семь. И самым важным, и верховным, и то, которое мы будем сегодня с вами рассматривать и говорить, это святилище Инаукуба или Наукуба. Да, я не знаю абхазки, к сожалению, и поэтому, надеюсь, мне простят. Мое произношение. Но как бы такая сводная информация о святилищах. Это семь мест на территории Абхазии, почитаемых абхазской традиционной религии в качестве священных. Семь святилищ почитаются большинством абхазов, в том числе и христианами, и мусульманами, да? То есть здесь мы видим, что это как это большая, очень важная для этноса вещь, которая даже above... То есть выше каких-то религиозных вопросов, да, это что-то очень-очень важное, такое этнообразующее в каком-то смысле. Каждое святилище имеет свой жреческий род или фамилию. Также, кроме указанных семи святилищ, исторически являющихся общеабхазскими, да, то есть это для всех и у всех. Практически у каждого абхазского рода имеется свое маленькое святилище, как правило, являющееся местом проведения родовых молений. Это вообще, на мой взгляд, очень важная и очень интересная особенность, которая очень-очень ценная. Как я знаю, она до сих пор сохраняется и культивируется. По представлениям абхазов, совравший перед святилищем вскоре обязательно будет наказан высшими силами. Поэтому правоохранительные органы Абхазии нередко используют святилище в качестве судей. Это интересно. Мы узнали, что за святилище, что это вообще такое, да, какой-то базис у нас появился. Теперь более конкретно поговорим про Инаукуба. Святилище находится в Сухумском районе, в пяти километрах от села Псху. Здесь мы уже переходим постепенно к статье Жирослана Гагазежева. Важно вообще отметить, что аналогия выстраивается сразу, да, это бросается в глаза, это логично, Инал, Инал Куба, Инал Светлый, могила Инала, все. Мы сразу все поняли, все увидели. Все не так просто, начнем с этого. Вообще первым упоминанием историческим могилы Инала, как Инал Кубе, В Абхазии является такой труд Ногмова, который очень важный, на который мы очень часто ссылаемся в разных аспектах. Это история адхейского народа или адыгейского народа. Согласно его данным, соответственно, Инау захоронен в Нау-Кубе в Абхазии. И вот цитата. «Теперь народ свято чтит прах Инала, запрещает пасти скот вблизи его могилы, убивать зверя в ее окрестности считается преступлением». Очень важно отметить, что до сих пор эти постулаты, эти правила не глаз. Ну, и, в принципе, даже, наверное, гласные, они соблюдаются. Их нельзя нарушать ни в коем случае. И дальше мы в этой статье, в этом рассказе мы это увидим. Другой исследователь — Леонид Иванович Лавров. Кавказовед очень большой и очень, в принципе, важным. И у него есть очень много интересных работ, связанных и с абхазами, и с адыгами, и вообще с абхазско адыгским этносом, да, если все таки мы можем так говорить и так утверждать. Он свидетельствует, старики Абазины рассказывали, что на границе их с Абхазами была почитаемая могила Инал-Кубе, Иналов-Мавзолей. Это то, что пишет у нас Леонид Иванович Лавров. Здесь мы уже можем более подробно перейти к историям о самом захоронении и самой экспедиции. Цитата. По словам Заура Чичпа, его семья передавала титул верховного жреца Абхазии из поколения в поколение на протяжении тысячи с лишним лет и науку Б древнейшая святыня Абхазов. И здесь автор цитирует археолога Вадима Бжанию, который говорит, что на территории Псху и в его окружении археологические исследования при Черноморской экспедиции Института археологии СССР и Абхазского института гуманитарных исследований в 70-80-х х и обнаружили несколько курганных групп, предположительно относящийся к типу кабардинских курганов. Все, наше расследование закончилось, вот оно. Это оно, то, о чем мы как бы думали и предполагали. Нет. Проблема в чем? В том, что конкретного места все-таки нет. И до сих пор не проводятся более-менее компетентные, большие, очень серьезные исследования, которые бы действительно вот раз и навсегда поставили точку в этом вопросе. Возвращаемся к тексту. Вадим Бжане также отметил, что на территории Псху имеются остатки средневековой крепости, которая называется Инау по имени великого князя. На территории крепости археологические исследования не проводились, поэтому нет точной характеристики и датировки. К сожалению, этих данных у нас нет, но мы видим, да, что если существовала еще и крепость средневековая, то, в принципе, мы подходим к чему-то более или менее достоверному, потому что захоронение можно было перепутать и так далее, но крепость — это уже что-то ощутимое, осязаемое, на мой взгляд. Теперь более подробно про эту крепость. Данная крепость, судя по всему, являлась хорошо укрепленным пунктом по пути на Северный Кавказ через Санчарский перевал. Осмотр имевшихся поблизости курганов кабардинского типа позволяет предположить, что они относятся к 14-15 веку Вспоминаем, что Инал, а точнее второй Инал, да, из нашего первого выпуска, он у нас правил в 15 веке То есть по датам, по эпохам мы совпадаем в этом вопросе И как бы все еще продолжается какая логическая цепочка они характеризовались курганными насыпами со сплошной панцирной обкладкой или широким кольцом у основания насыпи. Такого же типа курганы обнаружены и на территории Северного Кавказа, в местах расселения кабардинцев, также с 14-15 веков. Да, вот в такой вот промежуток. Основание крепости Инал можно отнести примерно к тому же периоду, как мы с вами сказали. Все это лишний раз свидетельствует о времени деятельности князя Инала, а именно 14-15, скорее даже 15 век. Здесь очень интересное сейчас будет свидетельство старейшего жителя села Псху Калашникова Петра Степановича 1934 года рождения, который рассказал, что еще в советское время в 30-е и в 40-е на поклонение Кенал-Кубе приходили кабардинцы и черкесы, адыги. Они пригоняли скот, половину которого резали, половину отпускали у и на кубе с западной стороны которого имелась жертвенная плита. Он также сообщил, что лет 200 тому назад гора была лысой, а лес появился позднее. И на самом деле здесь же в статье пишется, что все жители Селапсху и этнические абхазы, и русские, и не только, все почитают и науку Б, и называют гору святой. То есть это настолько такая действительно большая и важная единица истории, единица географическая, может быть даже какая-то энергетическая, да, сейчас мы перейдем к этим рассказам о разных необычных явлениях вокруг этого, Ведь вообще это все такая мистика, то есть все-таки это влияет на всех, кто находится вокруг этой местности и очень многие почитают и действительно считают эту местность какой-то святой и важной. И все же точное место захоронения Инао на горе окутано тайной. Местные жители утверждают, что он может быть похоронен в пещере на вершинах горы, которую трудно найти. Другие утверждают, что на южной стороне горы имеется выступ, напоминающий курган, явно искусственной формы, где также может находиться прах великого князя. По всей видимости, Инал, как великий деятель и успешный полководец, был предан земле тайно, как и многие другие великие завоеватели древности. Сам факт его захоронения на такой видной горе свидетельствует о почете, которым пользовался князь Инал. Жители села Псху, да и всей Абхазии до сих пор не охотятся в лесах на кубе и без особой причины не подходят к горе, боясь возмездия со стороны святыни. И как бы рассказ, в принципе, для нас заканчивается, к сожалению, конкретная задача, которую там автор ставит о том, чтобы все-таки изучить, найти могилу, установить даты, установить какую-то все-таки точную историографию этой местности, этого всего, ну, По крайней мере, из тех данных, что были мной обнаружены, какого-то ресерча, не было проведено пока что никаких таких больших экспедиций, больших раскопок, которые известны, о которых писали, которые находятся в открытых источниках, поэтому как бы до сих пор тайна захоронения князя Инала остается тайной. Да, мы не знаем все-таки, где он до конца похоронен. И все-таки я тоже склоняюсь скорее, ну, как бы к тому, что не просто так, такие не связаны друг с другом вещи и НАУ и Инао Кубе. Я думаю, что все-таки это связано, и все-таки, скорее всего, он там похоронен. Ну, как автор говорил, и как мы, в принципе, все знаем, когда э, в древности хоронили э, больших князей, царей, королей и так далее, это все эти захоронения, там, как захоронения египетские, да, вот эти вот тайные, большие, страшные пирамиды, в которых тайны какие-то, вот эти ходы, камеры, галереи, где там одно неверное движение, на тебя падает огромная плита, и все вот это вот Индиано Джонс такой, да, скорее всего, что-то подобное было, было, то есть все-таки его хоронили не просто там в одном месте, это было сделано как-то тайно, что до сих пор это невозможно установить. Местность установлена, но конкретная точка места все еще не установлена. И это, в принципе, все, что можно рассказать о захоронении князя Нала, все, что мне показалось важным и интересным. До сих пор жители этих местностей рассказывают о необычных явлениях вокруг этой горы, о мистике, о том, что чуть ли не от НЛО до непонятных существ там видят вокруг этой местности. Там есть даже рассказ о том, что во время какого-то одного из походов животных же нельзя убивать. Вообще, в принципе, проводится определенный обряд с жертвой принципе Как мы знаем, там есть жертвенный камень, на котором это все происходит. Это моление, это подношение. Нельзя просто так кого-то убить случайно, в том числе и животных, даже людей. Поэтому есть рассказ, где один из участников экспедиции случайно убил животное, и даже при всей кажущейся не мистичности какой-то логики, он спустя пару дней погиб в этой же местности. И все-таки можно говорить о том, что святилище оно как бы отомстило, что оно является вот таким вот сильным и серьезным настолько для народа и для этноса и для истории наших народов, что оно убивает тех, кто ему не повинуется. Да, это, конечно, в этом что-то есть, на мой взгляд. Это это, это очень интересно. В принципе, разобрались мы с вами с иналом. Следующий выпуск цикла Черкесские аристократические дома уже будет более предметный и конкретно о князьях. общую. И здесь я могу очень красиво сделать ссылочку на наш совместный выпуск с Гунов о социальной иерархии Адыгов, о социальном рассвоении Черкесов. У нас там две части. Вот вторая часть и первая часть очень важная. Там мы будем рассказывать общую о, о орках, сосови дворян. И мой совет, и я это продублирую скорее всего, в третьем выпуске цикла. Послушайте, потому что мы очень гордимся этими записями, мы к ним очень долго готовились, они очень важны для нас. И за счет этого вы получите какое-то базовое представление о том, как... Взаимоотношений в тех или иных субэтносах черкесского общества и черкесии в целом. И тогда уже вам будет проще понимать, о чем я буду говорить, когда буду рассказывать о потомках Инала, о протеи о династиях, которые пошли от Инала, и так далее, и так далее, и так далее. В целом, все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Я надеюсь, что мы с вами скоро встретимся. Не переключайтесь, рассказывайте про наш подкаст, делайте репосты, подписывайтесь на наши социальные сети это для инстаграм, твиттер. Всем пока.